0: Hola, ¿cómo andan? Bueno, en, esta, en este breve podcast vamos a desarrollar por lo menos los, eh, los conceptos generales respecto de los títulos de crédito. Este, el último tema que nos queda desarrollar en la materia, efectos de darles un elemento como para, para poder seguirlo. Tengan, lo, tengan presente que respecto a los títulos valores, o en algunos... En algunos Textos se puede encontrar como títulos de créditos, o en su momento se los denominaba títulos circulatorios, que tienen como características principales, o sea, si bien hace mucho que coexisten como tales, y entiendo que varios de ustedes ya se deben estar manejar, imaginando alguno de ellos, su característica principal, como el concepto lo dice desde, desde su descripción inicial, es que es la, la posibilidad... O la característica de tener brindar una fácil circulación a los valores o a los derechos que están contenidos en el documento donde se, donde se apoya el mismo. Entonces, su principal característica o la idea, en virtud de la cual surge esto surgen estos títulos, es la posibilidad de fácil circulación. ¿sí? Como primer acercamiento se nos puede ocurrir como títulos valores o los títulos valores documentales documentarios clásicos o cartulares clásicos después vamos a ver que ahora ya con el avance y desarrollo de la tecnología también existen títulos no cartulares y el código da varias alternativas en virtud de ello pero los títulos clásicos son los títulos cartulares como tales se nos puede ocurrir inicialmente la letra de cambio el pagaré el cheque, ¿sí? que son los típicos títulos a los que estamos acostumbrados de ver. La letra de cambio no, sale, no es un título muy habitual, pero en virtud de que la legislación, que luego nos vamos a ocupar de ella, que es, la, es el decreto 5965 del año 1963, que es un decreto ley, como la mayor parte de la legislación está referida a la letra de cambio, y luego como un accesorio, como un, como, como, con, con unos artículos complementarios, se refiere al pagaré, pero hay infinitas remisiones a las características de la letra de cambio. Es que la letra de cambio tiene una importancia. ¿Por qué? Porque toda la teoría, todo el desarrollo teórico y legislativo está pensado en función de la letra de cambio. Luego el pagaré recepta la mayor parte de los elementos de la letra de cambio y los aplica... Y aplica tales conceptos en su propia estructura que es un poquito más sencilla. Pero en líneas generales es muy parecido. Entonces por eso la letra de cambio tiene tanta importancia. Luego el cheque es un documento que si bien ahora estamos llegando a la era en la cual el cheque, este, hoy existen los e-checks y con la tecnología nos permite utilizarlos de una forma muchísimo más ágil. Eh, el, el cheque en sí sigue siendo exactamente el mismo todas las cualidades del cheque siguen subsistiendo como tales y la transmisión también sigue siendo de la misma manera más allá de que puede llegar a ser agilizada en virtud de la tecnología las características fundamentales del cheque que surgen desde la, a partir de la ley de cheques siguen siendo exactamente las mismas así que bueno, ahora nos vamos a adentrar en línea general sobre los conceptos propios de estos eh, de estos títulos y luego vamos a ir a ciertas particularidades de cada uno de ellos Generalmente los títulos valores no habían sido incorporados en una norma específicamente y no teníamos lo que se podría conceptualizar como una teoría general de títulos valores, sino que había desarrollos doctrinarios en función de los títulos que efectivamente circulaban. ¿Cuál es la idea? Es la que les mencionaba antes. Es tener un elemento sin tener que ser efectivamente dinero, que, que pueda ser fácilmente transmitido y circular generando un medio adicional de... Este, de circulante, de, de, de dinero que, que circule y este, de, de dicha manera eh, permitir o brindar un elemento muy importante al comercio. ¿Mm? O sea, como un elemento muy rudimentario y sencillo uno puede pensar en que una persona se compromete a pagar un determinado plazo. Previo a la existencia de los títulos valores lo único que se podía hacer es, con un título en particular, lo único que se podía hacer es una cesión de derechos. Y una cesión de derechos es muy... Es, es, es además de tener muchas formalidades que hacen dificultoso su trámite tienen la particularidad de que no se cede un derecho de manera originaria como si ocurre en los títulos valores entonces cualquier oposición o cualquier excepción como se dice en el derecho puntualmente, que se pueda plantear entre las partes intervinientes de la relación original, cualquier vicio que se podría haber estable generado en esa relación originaria, se traslada a la, pers a la nueva persona que recibe ese derecho. Esta situación no ocurre con los títulos valores porque cada transmisión es originaria. Y la transmisión es mucho más sencilla. Y se realiza, como ustedes, todos ustedes deben saber, a partir del momento en que empezamos a pensar en un cheque, se, se realiza la transmisión a través del endoso. Que si alguna vez vieron cómo se realiza un en endoso, es de una manera muchísimo más sencilla. Yendo particularmente al concepto de los títulos-valores, como les habías dicho, dicho originariamente, los títulos valores no. no habían tenido un un desarrollo legal en ninguna norma. Los desarrollos habían sido siempre doctrinarios. En el último Código Civil y Comercial fue receptado, el, fueron receptados estos títulos y los conceptos fueron vertidos en la norma. Por lo cual tenemos un desarrollo bastante generoso respecto a estos títulos, que es, algo, es una novedad en función de lo que habíamos tenido previamente. ¿Cuál es el concepto de los títulos valores? Lo vamos a tener en el artículo 1815 donde nos define a estos títulos y, los, y dice lo siguiente. Los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo, sujeto a lo previsto en el artículo 1816. Es importante detenerse en esto. ¿Por qué? Porque primero habla de que te, hay, hay un... un, un pensamos en un documento inicialmente donde está contenido un derecho que una persona emite y se lo emite en favor de otra ese documento que contiene contiene un derecho o se compromete una prestación futura es lo que conocemos como título valor qué características tiene ya desde el vamos que es incondicional irrevocable no, está, no puede estar sujeto a condición una vez que se emite el documento y se se le otorga a otra persona, ese documento es de cumplimiento incondicional. No, no puede haber condición. No existe la posibilidad, el documento no admite la posibilidad de que exista ningún tipo de condición. Una vez que se emite con una fecha determinada, a la ocurrencia de esa fecha, tiene que ser cancelado como lo establece el documento. E irrevocable. No puedo revocar lo escrito en el cuerpo del documento. ¿Sí? salvo que haya otra operatoria, pero cambiariamente esa posibilidad está descartada desde la propia definición del título en el artículo 1815 del Código. ¿Qué otra cuestión nos manifiesta en el artículo 1815? Que es la referencia que hace el artículo 1816 de autonomía. Y esto es central, es muy importante porque es, el, eh, es la característica propia del título de valor que lo diferencia de cualquier otro, ¿sí? y que le da un elemento distintivo que es el, aquel en virtud del cual se ha sostenido a lo largo del tiempo. Pero para ir a ello hagamos dos o tres consideraciones eh, referidas a la definición del título de valor. En el cuerpo de la definición, como les mencionaba antes, se pueden extraer dos, del cuerpo de la definición se pueden extraer dos elementos. La, primero, la existencia de un documento. ¿sí? Esto ya lo hablamos. Que Es el vehículo a través del cual se transmite el derecho. ¿Mm? Por, o sea, visualicen esto. Tenemos un documento, un papel. En ese documento... A partir de tener las características que se establecen en cada una de las leyes, se va a constituir un derecho. O sea, se incorpora un derecho. Entonces, a medida que ese documento circule por los medios de transmisión establecidos en la norma, es que ese derecho que está incorporado en el documento va a circular también. Entonces, primero lo que tenemos es un documento. Y luego tenemos una obligación. Que es incondicionada e irrevocable. Y esa obligación, ¿dónde está? Está incorporada en el cuerpo del documento. En el artículo 1816, como dijimos en el segmento anterior, hace, hace, hace referencia a la norma a la autonomía. Y la autonomía quizás es una de las particularidades como ya les dije, más importantes y distintivas de los títulos valores. El artículo 1816 lo expresa de esta manera. El portador de buena fe de un título valor que lo adquiere conforme a su ley de circulación tiene un derecho autónomo y le son inoponibles las defensas personales que puedan existir contra anteriores portadores. A los efectos de este artículo, el portador es de mala fe si al adquirir el título procede a sabiendas de un, eh, en perjuicio del deudor demandado. Entonces, a efectos de esto, ¿qué es lo que tenemos que saber? Cuando se transmite un título de valor, nosotros pensemos un título de valor como un documento que ya vimos antes, incondicionado e irrevocable, que la persona A le otorga a la persona B por una determinada prestación que no es ajena, porque acá estábamos hablando del derecho cambiario que rige y está referido al documento en particular, nada más. Entonces, la persona A le otorga el documento a la persona B. Si hubiese un vicio en la causa o algún motivo por el cual esa, eh, es, esa relación que se estableció entre A y B puede, ser objetable, es, eh, puede, puede objetarse, eh, esa circunstancia podrá ser planteada en tribunales respecto de la relación entre A y B. Pero ese era el problema que subsistía con la sesión. Cuando uno hace una sesión... La persona que, re, que se, se, recibe el documento, vamos a suponer que B le cede el documento a una persona C, va a tener que notificar a las partes que se vean involucradas. Y si hubiese un vicio entre la relación entre A y B, eso afecta al derecho de C. ¿Por qué? Porque C no es, no, no es titular de una obligación de manera originaria o nueva, sino que es titular de manera derivada. Entonces, cualquier objeción o vicio que hubiese entre la relación, en la relación previa era oponible respecto de la situación de ese. Entonces, las personas que lo recibían, lo recibían a regañadientes. ¿Por qué? Porque respecto a las relaciones previas podían afectar a su derecho. Entonces, para subsanar esa circunstancia y hacer un título que sea válido en este sentido, es que los títulos valores tienen esta característica. Y la, la característica es la característica de la autonomía. ¿Qué significa esto? Y vamos a ponerlo en términos de un ejemplo para que a ver si pueda resultar claro. Vamos a suponer que la persona A le otorga, le quiere comprar el celular a la persona B, un celular muy bonito, y le otorga un pagaré o firma un pagaré a 30 días en favor de aquella persona. Esa persona que recibe el documento no tiene interés en conservarlo en 30 días y lo utiliza para pagar otra cuestión, otra cosa, que vence otra cosa, quiere comprar otra cosa una persona C Entonces le endosa el documento en su favor y recibe un determinado bien La persona C lo conserva el documento Y a la fecha de vencimiento va a ir a cobrarlo a domicilio de la persona A Que habíamos mencionado originariamente Vamos a suponer que el celular que B le había otorgado A En virtud del cual se había originado el documento Tenía graves vicios o falencias ¿Sí? Y no, tenía, no brindaba las prestaciones que eran, habían sido prometidas. ¿Sí? Entonces, B está muy, disconforme. Ah, está muy disconforme con el celular que B le otorgó en su momento. Ahora, eso, aún si fue planteado judicialmente, ¿puede ser utilizado por A para no pagar el documento en la fecha de su vencimiento y no pagarle a su tenedor, a su portador legítimo, que en este caso sería C? No. ¿Por qué? Porque C tiene un título... que es que Cuya característica... Un título valor... Cuya característica principal es la autonomía. En virtud de la cual... Tiene una posición originaria. Es como si... ¿Qué significa? Que tiene una tenencia originaria... Y no derivada como en la sesión. Lo que significa... Es que lo tiene... Sin importarle lo que pasó antes. No le interesa. Él lo recibió. ¿Por qué? Porque no le interesa lo que ocurrió antes. ¿Sí? Entonces... Es como si fuese un tenedor originario, es como si lo hubiesen dado en primera, en primera instancia, y si hubo una historia previa, a él no le interesa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a presentar en la fecha de vencimiento, en domicilio de A, y va a pretender cobrarlo. Y si A no lo paga, se va a presentar en tribunales judiciales para realizar la ejecución correspondiente, con toda la razón del mundo, ¿Por qué? porque el título es autónomo. En la única circunstancia en la cual esta autonomía, que es central y es un puntal fundamental de los títulos valores cede, va a ser en el caso en el que se haya procedido de mala fe. ¿Sí? Vamos a suponer que B sabía esta circunstancia entonces le dijo a una persona conocida que le cedía el cheque por un, o el pagaré a efectos de que aparezca como un derecho autónomo y no le puedan ser oponibles los derechos previos. Pero esa circunstancia tiene que probarse y convengamos que no es lo más sencillo del mundo. Pero es importante, a partir de todo esto, que les quede claro el concepto de autonomía, que es central, y que lo vislumbren. ¿Por qué? Porque es el elemento que lo distingue de cualquier otra sesión alternativa que pudiese haber planteado anteriormente. Porque, ¿cuál es la consecuencia de la autonomía principal? que una persona va a recibir el documento sin sentarse a analizar demasiado qué es lo que pasó antes. Porque en tanto y en cuanto lo realice de buena fe, no le importa lo que pasó antes y cualquier discusión previa que pudiese haber ocurrido. Entonces eso va a hacer que la persona confíe a efectos de recibir el documento y que no se detenga a analizar demasiado. ¿sí? Le va a dar una posibilidad de circulación muchísimo más amplia que la que tenía cualquier, documento que, cualquier otro documento que carezca de esta, de esta atribución. Otra cuestión que tenemos que desandar, aunque o sea brevemente, son otros atributos que tiene el documento. Sin perjuicio de que ya hablamos puntualmente de la autonomía, que, quizás, que es seguramente el más importante de todos los atributos, convengamos que además podemos destacar otras cuestiones que están asociadas al título. Ya dijimos que era un título documentario... En líneas generales vamos a ver que existen títulos cartulares Que son los tres que mencionamos y trabajamos a lo largo de los puntos anteriores También existen títulos que no son cartulares Y hay una tendencia en ese sentido este, Pero eso bueno lo vamos a desarrollar en puntos posteriores En cuanto a las, eh, a las características puntuales de, de los títulos valores Podemos decir, además de la autonomía Y, hablan, y hablamos ya del documento Está el fenómeno de la incorporación el fenómeno de la incorporación en el sentido, ustedes ya se imaginarán, hablamos de un documento y la incorporación ¿qué significa? ¿Qué significa que hay un derecho ¿eh? o una persona que se compromete a una determinada prestación. O sea, hay un derecho que está incorporado en el documento y a partir de la circulación del documento es que va a circular el derecho. Entonces ese derecho se incorpora al documento a efectos de poder desarrollar sus atribuciones en virtud de la, del cumplimiento y transmisión de aquel de derecho contenido en su cuerpo. Luego tenemos la literalidad. Y esto es algo muy propio de los títulos cartulares. ¿sí? De los títulos no cartulares, lo que vamos a tener. O sea, hay muchos autores, muchos doctrinarios de la, de la materia, que hablan de una literalidad relativa. ¿sí? No hablan de que, que los títulos no cartulares carecen de literalidad, sino que hablan de una literalidad relativa. Porque, ¿a qué se refiere la literalidad? Literalidad se refiere a que a efectos de conocer los alcances y extensiones de los derechos contenidos en un documento La persona va a tener que observar el documento y referirse a él O sea, todo el derecho está, surge del texto del propio documento Si yo quiero saber qué derecho tengo a partir del momento en que me otorgan un pagaré o un cheque Lo que voy a tener que ver es el pagaré y el cheque Ahí va a estar todo, va a decir a qué persona está remitido, qué tenedores hubo antes quiénes son garantes de ese documento, con qué fecha fue librado, cuáles fueron valor, los valores y los montos. Todo está contenido en el cuerpo del documento. No existe nada propio del derecho que esté fuera del cuerpo del propio documento. Entonces, en virtud de ello, es que se habla de literalidad como uno de los caracteres propios del mismo. Y otras dos cuestiones, que está bastante tratado en algunos libros de doctrina, depende del libro al que se remitan, o Leo, por ejemplo, trata de esto, Morsecién trata de esto. Este, ¿qué es la y es importante que lo identifiquen. ¿Qué es la y es algo que vamos a abundar más cuando tratemos o nos refiramos a cuestiones asociadas al endoso: ¿qué es la diferencia entre literalidad y propiedad? Eh, perdón, entre legitimidad y propiedad. ¿Sí? Que a priori, uno pensándolo, es: ¿quién es el propietario de un determinado derecho, el titular del mismo? Aquella persona que detenta la propiedad del mismo Ahora, ¿quién es el, el, el que está legitimado? El que tiene la legitimación? Tiene la legitimación aquel que, que, que tiene la posibilidad de ejercer el derecho que, que está contenido en el documento ¿Sí? A priori, uno podría pensar que son casi sinónimos, que son muy parecidos Pero hay una diferencia fundamental ¿Por qué? Porque existen formas, y vamos a ver cuando lleguemos a la transmisión Existen formas en virtud de las cuales, principalmente formas de endoso, por ejemplo el endoso en procuración, que son formas de transmisión de los títulos valores en virtud de las cuales una persona puede transmitir la legitimación pero no la propiedad del documento. Entonces puede haber una persona que recibe que tenga la posibilidad de actuar de forma legítima, de ejercer de forma legítima el derecho contenido en el documento y no ser propietario del mismo por ejemplo cuando hay endosos en garantía o endosos en procuración si una persona se le otorga un determinado mandato para que realice un determinado vamos a suponer un determinado trámite y se endosa en procuración el documento lo que se está haciendo es dándole la posibilidad de ejercer el derecho que está en el documento ¿Qué significaría por ejemplo cobrarlo pero se le está dando la titularidad es el titular de los fondos que, que, que obtiene de ese, de ese documento o no ¿por qué? porque lo único que se le da es la legitimidad la propiedad la conserva a la persona que realizó el endoso ¿Sí? Entonces es importante distinguir estos dos conceptos. Bueno, estos son los atributos en líneas generales más importantes. Eh, ya hablamos de autonomía, que es el más importante de todo, porque es el que distingue el documento de, los, de, de cualquier otro tipo de documento, los títulos valores de cualquier otro tipo de documento. Y, previo a esto... Quizás hay, respecto a los títulos valores, hay una definición que no quería, si bien puede llegar a estar un poco desactualizada, no quería dejar de mencionárselas, es la de el, el maestro vivante, que eh, define a los títulos pensando en títulos cartulares, piensen que se hizo hace muchísimos años atrás, pero es muy gráfica respecto del concepto, entonces no quería dejar de mencionárselas. Y el maestro vivante conceptualizaba los títulos valores, como el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en el expresado. Y creo que es un resumen que podemos utilizar como corolario de esta conceptualización que hicimos de los títulos valores a lo largo de estos segmentos. Así que bueno, con esto concluimos este segmento del cual estamos hablando. A los efectos de cerrar en líneas generales, eh los conceptos que estamos desarrollando de los títulos valores dijimos Que una de las principales características era la autonomía En virtud de ello se le da a estos títulos una gran importancia En función de la posibilidad de circular que tienen Teniendo en consideración estas cuestiones Es que el endoso, que es la forma eh, típica de circulación de estos títulos Adquiere una, una gran relevancia ¿sí? Nosotros vimos y hablamos de una distinción en cuanto a la transmisión respecto de la sesión ¿m? que era una cuestión muy importante derivada de la autonomía en virtud de todos estos elementos es que el endoso pasa a tener una relevancia muy significativa ¿Cómo podemos conceptualizar el endoso? El endoso lo podemos conceptualizar como un acto jurídico sencillo y literalizado literalizado en el sentido de que va a quedar estampado en el cuerpo del documento en el cuerpo del documento, cartular, o en su prolongación, que transmite el título, valor y su derecho, sin intervención alguna de los deudores anteriores, ni del nuevo acreedor, quien solo va a recibir el título? Y esto es un resumen de lo que venimos charlando a lo largo de los diferentes segmentos referidos a los títulos valores. ¿Mm? En definitiva, es una transmisión que queda literalizada en el cuerpo del documento. ¿Qué significa esto? que va a quedar estampada en el cuerpo del documento, sin que haya intervención ni acuerdo de ninguno de los tenedores anteriores. ¿Sí? No hace falta realizar ningún tipo de notificación ni al nuevo acreedor, que solamente va a recibir el título. ¿Mm? Y lo va a hacer de buena manera en el sentido de, de que, porque sabe que ese título, al momento de su vencimiento, va a ser debidamente abonado. Entonces, tomando en consideración todos estos elementos, es que conceptualizamos el endoso. ¿Cuáles son las particularidades que se desprenden de esta definición que es bastante clara en sí misma? Primero, que transmite la titularidad del derecho incorporado, que pasa del patrimonio del endosante al del endosatario. O sea, en el ejemplo que habíamos mencionado en los segmentos precedentes, habíamos dicho que A le había emitido un documento a B y que B se lo había transmitido a C. Entonces, a partir de ese momento, ese derecho creditorio pasa del patrimonio de B al patrimonio de C. Permitiéndole ejercer el mismo, o sea, ¿qué sería permitirle ejercer el mismo? Ejercer brindándole la legitimación, ¿Mm? ya habíamos dicho que el concepto de legitimación es muy importante en este sentido Luego, convierte al endosante, que en, este, en el ejemplo que mencionábamos antes sería B En obligado directo al cumplimiento de la obligación respecto del endosatario ¿Qué? O sea, hay un, efecto vinculante, hay un efecto vinculante y de garantía. Y luego legitima al endosatario ejercer el derecho incorporado. Pasemos en limpio todas estas tres cuestiones que les, que les eh, acabo de enumerar. En definitiva, cuando se endosa un documento en líneas generales con los endosos típicos contenidos en los cuerpos de la ley que pueden llegar a identificar, por ejemplo, la ley de cheques o incluso en la, el decreto de ley de letra de cambio y pagaré lo que ustedes van a observar es, bueno, existen eh, los endosos clásicos, que es el endoso completo, el endoso en blanco y el endoso al portador. Pero más allá de, para, antes de meternos en cada uno de los endosos particularmente, lo que tenemos que decir es que cuando se endosa un documento se están, realizando, se están transmitiendo tres cuestiones. Primero la propiedad, segundo la legitimidad y tercero la garantía. ¿Qué significa esto? La propiedad, ¿por qué? Porque cuando se hace un endoso común respecto de otra persona, se está transmitiendo la propiedad del derecho que está contenido en el documento. Yo le transmito un pagaré que está realizado en favor mío a una tercera persona, esa tercera persona va a, ser, va a pasar a ser titular del derecho que está contenido en el pagaré. ¿Mm? Les pido disculpas, este, esta sería la segunda parte del endoso, justo me llamaron por teléfono y tuve que, que cortar la grabación, eh, pero bueno, retomando. Lo que dijimos es, habíamos definido el endoso, habíamos dado tres este, definiciones sobre qué tipo de derechos o qué cuestiones se transmitían a partir del endoso propiamente dicho y luego lo que teníamos es... este. Y vamos a desarrollar estas tres cuestiones que se transmitían a partir del endoso puntualmente y hacer algunas acotaciones respecto de cada una de ellas. La primera que tenemos que mencionar es este, que se transmite la propiedad, la legitimidad y la garantía. En un endoso común, en líneas generales, siempre se transmiten esas tres cuestiones. Ya desarrollamos todas ellas. Bueno, la garantía no, pero... Todos ustedes están al tanto del, del concepto de la garantía, en definitiva, que cada una de las qué significa la, la transmisión de la garantía, que cada uno de los firmantes del documento previo al tener al portador legitimado para ejercer el derecho, van a ser garantes de su cumplimiento. ¿Qué significa? Que si un pagaré vamos a salirnos del cheque porque sabemos que el cheque tiene endosos una cantidad restringida de endosos pero respecto del pagaré que tiene, no tiene un límite de endosos de posibilidad de endoso, vamos a suponer que una persona emite un pagaré y que luego ese, ese, ese documento es endosado vamos a suponer cuatro veces la persona que tiene el documento al momento del ejercicio del derecho se va a presentar en el domicilio que está estipulado en el cuerpo del documento a efecto de ejercer el derecho si, ese, si no se le realiza el pago que, o la prestación que está contenida en el cuerpo del documento, esa persona va a poder realizar las acciones que le competen, que le corresponden, no solamente respecto del librador originario del documento, sino de todos aquellos que endosaron previamente a, a, su, al, eh, previamente a él, en, endosaron el documento previamente a él. Entonces las tres personas que endosaron el documento previo a él y el librador del documento van bueno, a Respecto de cada uno de ellos va a poder iniciar las acciones cambiarias correspondientes. Entonces, cada uno de los que firman el documento, o ponen el gancho, de, de, así como se dice habitualmente, van a ser garantes de su cumplimiento, ante un, ante un en caso de ser, estar impago. Y a eso se refiere la garantía. Respecto de la legitimación y propiedad ya hablamos. En un endoso completo, una persona lo que transmite es la propiedad del documento respecto a otra persona. Y respecto de la legitimidad también hablamos y cuando se endosa un documento en favor de otra persona lo que se está realizando es eh, se le está dando la legitimación a esa persona para qué para ejercer el derecho contenido del documento ¿Sí? Entonces con un endoso completo por ejemplo un endoso al portador que son los endoses tradicionales de los que habíamos hablado anteriormente lo que va a poder hacer lo que va a recibir una persona un endosatario va a ser va a recibir la titularidad del derecho va a ser el nuevo titular del derecho que está contenido en el documento va a estar legitimado o se va a poder presentarse ante el librador en el caso de un pagaré o ante el banco en el caso de un cheque para poder cobrarlo en la fecha estipulada en el cuerpo del documento y también se le va a tener, va, va a tener una va a haber una instancia va a, ten, va a estar garantizado ese documento por por decirlo de alguna manera por quién por el liberador del documento y por todos aquellos que firmaron antes que él, que es el portador legitimado a ejercer el derecho, en el cuerpo del documento. Entonces estas son las tres cuestiones que siempre se transmiten a partir de un endoso. Y vamos puntualmente a los tipos de endosos que van a surgir de la letra de la ley. Y vamos a encontrar tres tipos de endoso El endoso completo, que es donde se pone al dorso del documento todos los datos de la persona en cuyo favor se está realizando el mismo el endosante va a poner todos los datos del endosatario en el cuerpo del documento nombre, domicilio, documento y lo va a firmar eso es un endoso completo luego tenemos dos endosos que pueden llegar a resultar parecidos uno es el endoso endoso en blanco que es cuando el, el portador del documento o la persona en cuyo favor el documento fue librado lo único que hace es poner una firma al dorso sin nada más con esa firma, él ya está autorizando la posibilidad de que ese documento se transmita a otra persona. La persona que lo obtenga va a estar legitimado o fue otorgado en su favor el documento en particular. Y luego tenemos el endoso al portador, que puede ser parecido al anterior, pero la diferencia es que se pone en el cuerpo del endoso, se firma y se pone al portador. ¿Qué significa eso? Que la persona que lo tenga en su poder... Eh, Va a, poder, va a estar legitimado para ejercer el eh, derecho contenido en el cuerpo del documento. ¿Sí? Entonces, este asunto de las cuestiones vinculadas al endoso. <coughs> Luego existen, como les mencionaba antes, ciertos tipos de endosos que limitan la transmisión que les mencionaba precedentemente. O sea, existen endosos en particular, endosos específicos, que limitan la transmisión de esos tres elementos de los que hablábamos al principio de este segmento del audio. Y vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, ya lo habíamos adelantado, teníamos el endoso en Procuración o el endoso en Garantía. ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que transmi se transmite a través del endoso en Procuración o el endoso en Garantía? Lo que se transmite es... La legitimación para ejercer el derecho contenido en el documento, pero no se transmite la propiedad del mismo. ¿Sí? Entonces, una persona que tenga el documento va a poder ejercer el derecho que está contenido ahí. En el caso de una garantía va a ser para cancelar algo en el caso de producirse un determinado incumplimiento, en subsidio de una determinada obligación. En el caso de ser en procuración es para desarrollar o para realizar un mandato que les hubiese sido conferido. Pero no va a ser el titular de los fondos que surjan. O del derecho o de la prestación que surja del documento del que estamos hablando ¿Eh? simplemente va a estar legitimado para poder ejercerlo y después existen ciertos endosos como por ejemplo se puede endosar atrás del documento poniendo sin endoso o con prohibición de endoso o sea yo puedo poner una firma atrás del documento diciendo prohibido su endoso esto significa no se va a poder endosar más no, lo que, lo que dice es que si yo pongo prohibición de endoso yo como endosante solamente voy a ser garante del cumplimiento de ese documento respecto a la persona en cuyo favor lo endoso pero si esa persona decide endosarlo a otras personas, eh, a otras personas más respecto de esas personas yo ya no me comprometo ¿Mm? entonces limito la transmisión o la función de garantía de la que hablábamos antes como corolario de esto ¿qué es lo que podríamos decir? podemos decir que el endoso completo en líneas generales Transmite tres elementos, propiedad, legitimación y garantía. Ahora, existen ciertos tipos de endosos en particular que pueden limitar estas transmisiones con los ejemplos que les mencionaba recién. ¿Cuál, es el, cuál de estos tres elementos es el único que siempre se transmite? El que siempre se transmite es la legitimidad. ¿Mm? se va a poder restringir la, la propiedad, se va a poder restringir el elemento de garantía pero nunca se va a poder restringir el elemento de legitimidad porque sería imposible la persona que tiene en su poder el documento tiene que tener la posibilidad o la facultad de ejercer el derecho en el contenido ¿sí? así que eso sería un corolario respecto al endoso y es un resumen del, eh, del concepto este concepto tan importante de los títulos valores